Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Hola, ¿qué tal? Si tú eres principiante o estudiante avanzado del español, seguro que conoces el problema siguiente. Wenn du Beginner oder auch schon Fortgeschrittener beim Spanisch lernen bist, dann kennst du bestimmt das folgende Problem. Du brauchst extrem lange, um einen spanischen Satz zu formulieren, weil du den Satz zunächst einmal im Kopf vom Deutschen ins Spanische übersetzt. Pero esto consuma mucho tiempo, ¿no? Dafür brauchst du sehr viel Zeit. Und das Ganze wird dann auch nicht mehr so authentisch und so flüssig, wie man es gerne hätte. Deswegen möchte ich dir in diesem Video ganze acht Tipps geben, wie du beginnst, auf Spanisch zu denken. Was kannst du tun, um zu trainieren, dass du nicht mehr immer von deiner Muttersprache in die Fremdsprache übersetzt, sondern dass du direkt auf Spanisch denkst. Und somit wird deine Konversation auch viel flüssiger, die Sätze kommen schneller raus und du fühlst dich auch viel, viel wohler in einer spanischen Konversation. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Es verdad, am Anfang ist es komplett normal, dass du vom Deutschen ins Spanische übersetzt. Así que no te preocupes. Aber wenn du schon fortgeschritten bist, wenn du immer weiter Spanisch lernst, dann musst du damit irgendwann einmal aufhören, weil dann wirst du nicht schnell genug, um an einer Konversation auch wirklich teilhaben zu können, dass du auch wirklich mitsprechen kannst. Irgendwann kommt auf deinem Lernweg wirklich der Punkt, wo du anfangen solltest, auf Spanisch zu denken. Nur dann bist du auch flexibel, nur dann kannst du auch schnell in einer Konversation irgendwo einhaken. Und deswegen sollten wir die Strategien auf jeden Fall lernen. Ich werde dir einige zeigen. Te voy a enseñar varias estrategias para empezar a pensar más en español, ¿vale? ¿Kennst du vielleicht schon irgendwelche Strategien? Wendest du schon welche an? Dann schreib doch jetzt mal in die Kommentare unter dieses Video, welches ist die Strategie, die du bereits anwendest, um schon auf Spanisch zu denken. Tust du irgendwas? Hast du eine Methode? Lernst du auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht auch Spanisch? um das Ganze auch zu trainieren, um dafür zu sorgen, dass in deinem Kopf in einem Gespräch direkt das spanische Wort ist. Das wäre sehr interessant, wenn wir da später mal in den Kommentaren lesen können, wie du das machst. Also schreib es jetzt gerne rein. Am Ende von diesem Video zeige ich dir die Strategie, die am einfachsten in den Alltag integrierbar ist. Also bleib unbedingt bis zum Ende dabei.
Consejo número uno. Tip Nummer eins. Sprich jeden Tag laut Spanisch. Laut. Spanisch zu sprechen ist etwas völlig anderes, als Spanisch einfach nur zu hören, Musik zu hören. Das ist einfach anders, als wenn du es sprichst. Denn das Problem ist ja die Verbindung zwischen deinem Kopf und deinem Mund. Dem Kopf, in dem du denkst und übersetzt und dann kommt es erst zu deinem Mund raus. Und das Problem ist ja, dass du die zwei Schritte nacheinander machst. Und im besten Falle lässt du den Schritt hier möglichst weg. Natürlich überlegst du, was du sagen möchtest, aber den Übersetzungsschritt, den wollen wir irgendwie wegbekommen. Und deswegen musst du üben, laut Spanisch zu sprechen. Im Alltag, immer wenn dir irgendetwas einfällt, du siehst etwas, du denkst über eine To-Do heute nach. In dem Moment solltest du das einfach mal aussprechen. Alles, was dir einfällt. Wenn du alleine bist, ist das ja sowieso gar kein Problem. Du bist alleine zu Hause. Alles, was dir einfällt, sprich es laut aus. Du kannst dabei mit dir selber sprechen. Du kannst mit deinem Haustier sprechen. Du kannst aber auch einfach mit deinem Partner sprechen, dem Sätze zurufen. Oder du gehst vielleicht auch einfach in ein spanisches Restaurant und sprichst. Wichtig ist einfach nur, dass du es machst und dass du es laut machst. Cuanto más practiques hablar español, más empezarás a pensar en español. Je mehr du es trainierst, je mehr du sprichst, desto mehr wirst du anfangen, auch auf Spanisch zu denken. Das ist mein Tipp Nummer 1 für dich. Consejo número 2. Tipp Nummer 2 um zu lernen, auf Spanisch zu denken. Nimm dich beim Spanisch sprechen auf. Was bedeutet das jetzt aber konkret? Im Alltag, du bist zu Hause, du stellst dir ganz spontan eine Frage. Das kann auf Deutsch sein, das kann auch auf Spanisch sein. Zum Beispiel, wie alt bist du? Und dann musst du ganz spontan, du schnappst kurz das Handy, machst eine Sprachnachricht oder nimmst dich selber auf und du antwortest Tengo 29 años. Aufnahme gestoppt. Wichtig ist, dass das Ganze auch wirklich spontan passiert. Du darfst dich nicht darauf vorbereiten, weil sonst bringt der nächste Schritt nichts, weil der nächste Schritt heißt oder da solltest du dann dir die Aufnahme nochmal anhören, was du geantwortet hast. Und dann korrigierst du dich selber. Das heißt, du prüfst deine Antwort auf Fehler, schreibst dir die Fehler raus, schreibst dir aber vielleicht auch einfach die Vokabeln auf, die du entweder falsch genannt hast oder die du nicht kanntest. Es kann ja auch sein, du konntest gar nicht richtig antworten. Dann solltest du dir die Vokabeln im Wörterbuch nachschlagen und so erweiterst du gleich noch deinen Wortschatz. Also, im Alltag stell dir kleine Fragen Beantworte sie relativ spontan, nimm dich dabei auf und korrigiere dich anschließend. Ja, das ist so ein kleiner Prozess, den musst du so ein bisschen in deinen Alltag einbauen und ja, du musst ein bisschen spontan sein, du solltest das Handy bei dir haben. Du kannst es natürlich auch am Laptop machen, es kann allerdings sein, dass dadurch die Spontanität ein bisschen verloren geht. Nimm dich beim Sprechen auf und korrigiere dich. 
dann wirst du anfangen, immer mehr Spanisch zu denken, weil du ganz schnell sein musst. Und das geht nur, wenn du nicht zuerst nochmal übersetzt. Okay? An dieser Stelle, wenn du jetzt sagst, ich möchte mich nicht ständig selber korrigieren müssen, ich kann das vielleicht auch nicht so gut, wenn du sagst, ich möchte gerne ein Feedback zu meiner Aussprache und zur Grammatik von einer ausgebildeten Spanischlehrkraft, dann lege ich dir wärmstens die Vamos Akademie ans Herz. Das ist eine Online-Lernplattform Spanisch, in der du unter anderem auch Feedback von Spanischlehrkräften bekommst, was deine Aussprache, deine Grammatik, deinen Satzbau und dein komplettes Spanisch anbelangt. Individuelle Feedbacks bekommst du da von uns und außerdem einen auf dich zugeschnittenen Lernplan, wo du dann auch das Spanische Schritt für Schritt die komplette Grammatik mit mir gemeinsam lernen kannst. Wenn du daran Interesse hast, dann schreib dich unbedingt auf die unverbindliche Warteliste. Hier oben über den Link kommst du dahin. Dann erfährst du, wann wir wieder Teilnehmer aufnehmen und bekommst auch einen besonderen Bonus von mir. Consejo número tres. Und ich weiß, das ist einer der schwierigsten Tipps für uns Spanischlerner alle. Hör auf! alles verstehen zu wollen. Hör auf, jedes einzelne Wort auf Spanisch verstehen zu wollen. Das Problem ist, dieser Zwang, alles verstehen zu wollen, hindert dich daran, einfach mal auf Spanisch zu denken. Weil wie willst du denn auf Spanisch denken, wenn du jedes einzelne Wort erstmal vom Deutschen ins Spanische übersetzt? Das kostet dich viel zu viel Zeit. Versuch einfach den Kontext zu verstehen. Wenn dann ein, zwei Wörter in diesem Satz dir unbekannt sind, ist das überhaupt kein Problem. Du kannst trotzdem der Konversation folgen und mitsprechen. Aber hör auf, dich an einzelnen Wörtern wirklich aufzuhängen und dann nicht weiterzukommen deswegen. Das ist Völlig egal, ob da mal ein Wort unbekannt ist oder du halt dieses eine kleine Wort mal nicht kennst. Was macht es denn aus in einem Gespräch? Wenn du den Kontext verstehst, wenn du weißt, worum es geht, dann kannst du antworten. Und du antwortest viel, viel schneller, wenn du dich nicht erst an diesem einen Wort des Spaniers aufhängst. Also versuch den Kontext zu verstehen und dann wirst du auch direkt antworten können ohne groß darüber nachzudenken. Das ist sehr schwierig, ich weiß, aber es wird dir sehr, sehr stark helfen. Es wird dir ganz vieles erleichtern. Consejo número cuatro. Höre in deiner Freizeit spanischen Radio, höre Podcasts, schau Serien, schau Filme an. Mach das, damit das Spanische in dein Unterbewusstsein eindringen kann. Konsumiere also immer nebenher so viel von der spanischen Sprache wie möglich. Damit nimmt dein Unterbewusstsein einfach die Sprache auf und das Denken auf Spanisch wird dir sehr, sehr viel leichter fallen. Je mehr du konsumieren kannst, desto besser. In der Vamos Akademie bekommst du ganz viele Tipps für verschiedene Serien, für Filme, die du anschauen kannst auf Spanisch für die unterschiedlichen Niveaus. Also je nachdem, wie weit du schon bist, passt auch eine Serie besser oder schlechter zu dir, weil es ja auch Serien gibt, 
die sehr viel Slang haben, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber es gibt auch Serien, die relativ deutlich sprechen und dann für Anfänger, für Beginner besser geeignet sind. Consejo numero cinco. Da bin ich jetzt gespannt, ob du schon auf so eine Idee gekommen bist. Führe deine Aktivitäten auf Spanisch durch. Ich gebe dir gleich ganz interessante Beispiele dafür. Es una buena manera de obligarte a pensar en español. Zum Beispiel kannst du, wenn du Yoga machst, wenn du auf YouTube vielleicht dir Yoga-Videos anschaust, dann schau die doch einfach mal auf Spanisch an. Wieso denn nicht? Du hast ja auch das Bild dazu, aber wenn im Hintergrund jemand Spanisch spricht, dann kannst du deine Aktivität auf Spanisch durchführen. Genauso kannst du Rezepte auf Spanisch kochen. Warum denn eigentlich nicht? Klar, an einigen Stellen, vielleicht hast du mal Verständnisprobleme, dann versuchst du das eben mit einem Wörterbuch zu klären. Aber versuchst doch mal ein Rezept einfach auf Spanisch dir anzuschauen. Oder jegliches Tutorial, das du dir auf YouTube vielleicht anschaust. Manchmal suchst du vielleicht was, fragst dich, wie geht das und das googelst oder schaust eben auf YouTube, dann such das Ganze doch einfach mal auf Spanisch. Und vielleicht verstehst du es und hast eine tolle Art, wie du ja, du brauchst diese Zeit ja sowieso. Du investierst damit nicht nochmal extra Zeit fürs Spanisch lernen, sondern du bindest das in Aktivitäten ein, die du sowieso schon machst. Also da gilt dann auch nicht die Ausrede, ich habe keine Zeit dafür, weil das würdest du ja sowieso machen. Aber in dem Fall machst du es einfach auf Spanisch. Und dadurch wirst du immer mehr darauf trainiert, auf Spanisch zu denken. Consejo número 6. Verwende ein einsprachiges Wörterbuch, ein monolinguales Wörterbuch. Meistens neigen wir dazu, ein bilinguales, ein zweisprachiges Wörterbuch zu verwenden, weil es natürlich einfacher ist, das Deutsche und Spanische gemeinsam zu haben. Aber was das einsprachige Wörterbuch kann, Tiene la definición y la explicación en español. En einem einsprachigen Wörterbuch hast du die Definition und auch die Beschreibung auf Spanisch. Das heißt, du hast längere Sätze auf Spanisch drin. Und auch mit Hilfe eines einsprachigen Wörterbuchs kannst du die Bedeutung eines Wortes verstehen, aber trainierst zudem eben auch die Definition und die Erklärung direkt auf Spanisch. Also das hilft dir, auf Spanisch zu denken, weil du dann eben dieses Übersetzen abschälst. Genau das wollen wir ja vermeiden, dass wir ständig vom Deutschen ins Spanische übersetzen. Wenn du jetzt aber ständig mit einem deutsch-spanischen Wörterbuch arbeitest, dann trainierst du ja, Deutsch ins Spanische zu übersetzen. Und genau das wollen wir abstellen, damit du auf Spanisch denkst und schneller sprechen kannst ohne vorher lange zu überlegen. Und dafür brauchst du unbedingt ein einsprachiges Wörterbuch. Spanisch zu Spanisch. Dann hast du immer die Definition des Wortes auf Spanisch und eine Beschreibung. Und dadurch lernst du eben auf Spanisch direkt zu denken. Muy bien. Bevor wir gleich zum letzten Tipp und zu meinem Lieblingstipp kommen. El consejo número siete. No lo compliques. Verkompliziere es nicht. 
Was meine ich damit? Ich bekomme ganz oft die Frage, Caroline, wie kann ich das denn sagen, wenn ich sagen möchte, ich kann leider nicht kommen, weil ich habe so viel zu tun. Das ist natürlich auf Spanisch etwas schwierig zu formulieren, aber sag doch einfach, no tengo tiempo, ich habe keine Zeit. Mach es dir einfacher, vor allem wenn du am Anfang deines Spanisch-Lernabenteuers stehst, dann such dir nicht so völlig komplizierte Sätze aus, sondern überleg ganz kurz, wie kann man das viel einfacher sagen? Ich habe keine Zeit. No tengo tiempo. Also da tun wir uns manchmal nämlich auch schwer, dass wir uns völlig komplizierte Sätze ausdenken, obwohl es meistens eigentlich auch ganz einfach gehen würde. Das habe ich in der Schule ganz oft die Erfahrung gemacht, ne? von Schülern, die Sätze, Aufsätze schreiben und dann fragen, was heißt das, was heißt das, wie kann ich das sagen? Und oft habe ich dann einfach nur geantwortet, naja, überleg mal, wie kannst du es viel einfacher ausdrücken? In ganz wenigen Wörtern, in einem ganz kurzen Satz. Und man findet dafür eigentlich fast immer eine Lösung. Deswegen probier es wirklich nicht zu verkomplizieren. Wenn du dich an irgendeinem Satz aufhängst, mach es leichter. Mach es ganz kurz und knackig und meistens können wir in wenigen Wörtern fast genau das gleiche ausdrücken. Consejo numero 8 und mein Lieblingstipp, weil es einfach am leichtesten umzusetzen ist. Integriere Spanisch in deinen Alltag. Konkrete Tipps kommen jetzt gleich. Konkrete Tipps, was kannst du tun? Schreib deine Einkaufsliste auf Spanisch. Schreib deine To-Do-Liste auf Spanisch. Vielleicht hast du ein Notizbuch, wo du auch jeden Tag deine To-Dos einträgst. Was musst du heute machen? Mach das doch einfach auf Spanisch. Wenn dir Wörter fehlen, schlag sie mit dem einsprachigen Wörterbuch nach. Oder hier kannst du natürlich auch einfach einen Online-Übersetzer verwenden. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn du vom Deutschen spanische Wörter suchst, dann brauchst du wahrscheinlich auch ein zweisprachiges Wörterbuch. Oder was kannst du noch machen, um es in deinen Alltag zu integrieren? Beispielsweise, und was auch wirklich wunderbar funktioniert, ist, dass du dein Handy auf die Sprache Spanisch einstellst oder auch andere elektronische Geräte, die du vielleicht hast. Ich würde dir aber vorschlagen, dass du, bevor du die Sprache umstellst, das vielleicht kurz per Bildschirmaufnahme nachvollziehbar machst, falls du es wieder zurückstellen möchtest, dass du weißt, wie du das machst. Also bevor du die Sprache auf dem Handy auf Spanisch umstellst, Schreib dir auf, welche Schritte du dafür gehen musst, damit du zur Not das Ganze auch wieder zurückbekommst, falls du es nämlich auf Spanisch nachher nicht mehr verstehst. Also nur als Hinweis, damit da nichts schief geht. Aber wenn du das gemacht hast, die meisten Dinge, die auf Spanisch dastehen, wir wissen auch, wie sie auf Deutsch heißen, weil wir bedienen das Handy jeden Tag, wir wissen ungefähr, wo was steht. Und jetzt, wenn das auf einmal auf Spanisch dasteht, dann lernst du die Wörter ganz nebenbei und sie gehen einfach auch in deine Sprache über. Das heißt, du lernst so passiv die spanische Sprache ständig zu verwenden und so legst du das Übersetzen vom Deutschen ins Spanische auch mehr und mehr immer weiter ab. Ein weiterer Tipp, wie du Spanisch in deinen Alltag integrieren kannst, 
ist definitiv die Vamos Akademie. In weniger als zwei Monaten nehmen wir neue Teilnehmer auf und in der Vamos Akademie entscheidest du selber, wann du Zeit und Lust hast zu lernen. Du wählst dich einfach nur ein auf die Online-Lernplattform und startest das Spanischlernen jeden Tag, wann du möchtest oder auch nur einmal die Woche. Du bist da völlig frei und in der Akademie legst du das auch ab, dass du ständig Wort für Wort übersetzt und kommst Stück für Stück jeden Tag ein bisschen näher an dein fließendes Spanisch. Hier kommst du zur unverbindlichen Warteliste und hier unten empfehle ich dir noch ein YouTube-Video, mit Hilfe dessen du deine Aussprache trainieren kannst. Fünf Tipps, um wie ein Muttersprachler zu klingen. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.